0: Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma Casa de Amor.
1: Boa noite a todos. Boa noite a todos aqui presentes, encarnados, desencarnados. Aos nossos irmãos que nos assistem através dos nossos canais na internet, do Facebook e do Instagram, que Deus possa nos abençoar com a sua paz e que Jesus envolva todos nós com o seu amor. Estamos iniciando mais um ano, que seja um ano de muita paz, de muito amor e de muita harmonia na vida de todos nós. E eu tenho aqui alguns avisos a serem dados, né? E a primeira é que houve uma mudança nos horários. O Newton passou o aviso hoje no, no grupo dos trabalhadores que as nossas atividades teriam início na, na próxima semana. Oi, Paulo. Boa noite. Na segunda-feira. Mas, devido ainda a algumas coisas que precisam fazer aqui, os nossos, os nossos estudos vão retornar no dia 15 de janeiro, que é na segunda-feira. E na segunda-feira, às 19 horas do dia 15, nós vamos ter a reunião de médios e trabalhadores, às 19 horas. Essa reunião seria na segunda-feira agora, mas a data é dia 15 agora. Então nesse mesmo dia já vai ter início os estudos, todas as atividades já vão iniciar no dia 15 de janeiro. E a gente vai passar essas, a gente vai passar esses, esses avisos mais nas outras palestras para que vocês não esqueçam. A reunião de evangelizadores que também seria agora nesse domingo às nove da manhã a Ana Paula, que é a coordenadora da evangelização, vai ver o dia direitinho e vai passar no grupo de evangelizadores a nova data da reunião também de evangelizadores. São duas coisas diferentes, tá, gente? A reunião de médios e trabalhadores, no dia 15 de janeiro, às 19h. E a reunião dos evangelizadores, de quem trabalha na evangelização da casa, a Ana Paula, que faz a coordenação da nossa evangelização, ainda vai passar o dia e o horário no grupo dos evangelizadores. É, a nossa obra social retorna também no dia 20, de janeiro, sábado, tudo normal, às 8 da manhã. Só que o que, que acontece? A nossa obra social... Deu essa paradinha. Mas as famílias assistidas pelo CEAP continuam recebendo cesta básica. A gente ainda tem o trabalho da quentinha. Então, a gente precisa da ajuda de vocês para a confecção da cesta básica desses assistidos. Então, a gente continua pedindo aqueles itens que compõem a cesta básica, que é o arroz, o feijão, o óleo macarrão, então... Preciso trocar. Então, é, e itens de limpeza também. Vocês já repararam que essa casa aqui é infinitamente maior que a outra. E se na outra a gente já pedia doação dos itens de limpeza, nessa aqui a gente vai pedir dobrado porque ainda tem lá em cima as salas da, da, da evangelização, cozinha, os banheiros. Então Estamos terminando ali fora os outros banheiros, então, toda ajuda é bem-vinda. Por menor que seja, ah, eu só tenho uma água sanitária pequena, serve. Ah, eu só tenho uma barra de sabão, serve. Toda ajuda é bem-vinda. Atendimento fraterno, se alguém tiver necessidade do atendimento fraterno, de conversar com os médios, tirar alguma dúvida, alguma coisa, algum esclarecimento, é só aguardar depois da palestra que a gente vai encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los. Por enquanto, nós estamos sem essa linha da evangelização das crianças, das, provavelmente a partir da semana que vem, isso já vai estar tudo resolvido. Por enquanto, as crianças precisam ficar aqui no salão. A nossa livraria, não sei se vocês já visitaram, a nossa livraria está muito bonita. A diversidade de livros espíritas já está bem grande. Os precinhos também estão bons. e A Cristina está lá para receber... Cristina e a Ana agora tá lá pra, estão lá para receber vocês, é, indicar livros, tirar dúvida. Quem vai fazer o nosso estudo hoje é o Paulo Nagai. Dia de quarta-feira, a gente estuda o Evangelho. E o capítulo a ser estudado hoje é o capítulo 17, Sede Perfeitos. E o item hoje é o item número 8, que fala sobre a virtude... E ele vai falar também um pouquinho é, dos 156 anos do livro A Gênese. E o Carlos, trabalhador da nossa casa, vai fazer a sustentação no momento do passe do livro Caminho, Verdade e Vida. E a lição hoje é a lição de número 144, que eu vou fazer a leitura agora. E essa leitura tem como título que temos com o Cristo? E essa lição traz um versículo do Evangelho de Marcos que diz assim, Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Esse versículo está no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 24. E Emmanuel nos traz... O seguinte, grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu Evangelho Redentor vai triunfando palmo a palmo no terreno dos corações. Semelhante circunstância deve ser lembrada porque também os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente. Refere-se, o evangelista, a entidades perversas que se assenhoram do corpo da criatura. Entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos do mundo. Na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina, surgem sob os nomes de discórdia e tirania. No comércio, formado para estabelecer a fraternidade, aparece com os apelidos de ambição e egoísmo. Nas religiões e nas ciências de organizações sagradas no progresso universal, acodem pelas denominações de orgulho, vaidade, dogmatismo e intolerância sectária. Não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos. Os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. E quando Jesus se aproxima com o Evangelho, pessoas e organizações indagam com pressa. Que temos com o Cristo? Que temos a ver com a vida espiritual? É preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Então agora vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, Irmão tão querido, aos espíritos benfeitores da nossa casa, do nosso CEAP, esses espíritos amorosos que aqui chegam tão cedo, preparam esse ambiente para receber a cada um de nós. Que nós possamos, Senhor, nesse momento, estarmos ligados a esses espíritos amorosos o Paulo Nagai possa ser intuído e suas palavras possam penetrar na nossa mente e nos nossos corações e assim possamos absorver melhor, Senhor, as suas palavras e os seus ensinamentos. Que seja em nome da direção espiritual da nossa casa, do Altivo, Dr. Erma, Antônio de Aquino, e toda essa falange de espíritos amorosos que sustentam o nosso CEAP, em nome de Jesus, mas sempre e acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que possamos dar por iniciado o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou ler só um trechinho do item 8, que fala sobre a virtude, e vou passar a palavra para o... Paulo Nagai. A virtude. A virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto. Essas são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, muitas vezes elas são acompanhadas de pequenas falhas morais, que as desmerecem e as enfraquecem. Aquele que faz alarde da sua virtude não é virtuoso, visto que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e que possui o vício mais contrário, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir. Temos de descobri-la. Ela, porém, oculta-se na sombra e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso, o digno cura de arte era virtuoso e muitos outros poucos, pouco conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Eles se deixavam levar pela corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem e o bem com um completo desinteresse e um, e um inteiro esquecimento de si mesmos. Eu vou passar a palavra agora para o Paulo, vai até dez para as oito. Tá bom? Bom estudo.
2: Uma boa noite a todos, que Jesus possa nos abençoar, mas essa noite de estudos em que estaremos vendo do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, e tem oito, a virtude, que é uma comunicação do espírito François Nicolas Madeleine, e que é muito útil para a gente, é, para nós entendermos a importância do desenvolvimento da virtu das virtudes. Aqui ele coloca logo de início o que seria a virtude, né? Ele fala que, no seu mais alto grau, ele é o conjunto de qualidades essenciais que constitui o homem de bem. E o homem de bem, é, no sentido do entendimento cristão, ele é aquela página que tem aqui falando do homem de bem, que a gente até brinca, que você vai lendo, vai lendo, vai lendo, você perde o fôlego, porque é tanta coisa que são os, os preceitos, as qualidades que a, que a gente tem que ter. E a gente brinca, quando tu pensa que está acabando, ele fala assim, aí não estão relacionadas todas as virtudes, pois há virtudes que não conhecemos. Então, é um processo que, se a gente não tiver um bom entendimento do que isso representa, ele frustra a gente que é como se você fosse fazer uma atividade que você se sente incapaz de completar. É quando dão aquelas tarefas para a gente que a gente não tem habilidade nenhuma, a gente fala, caramba, como é que eu vou conseguir fazer isso? Então, isso desanima, se você for com essa visão. Por isso que é importante o entendimento que a doutrina espírita traz, inclusive das revelações porque não adianta nós darmos, vamos pensar na, do lado prático para a teoria. Como nós demos o um exemplo de você pegar uma atividade que está muito acima da minha possibilidade, eu vou me frustrar, não vou conseguir. Da mesma maneira, foi a revelação da lei de Deus para a gente. Então, é, essa é a grande importância da doutrina espírita, em termos de esclarecimento, porque ela não pode ser vista só como a religião, só sobre o aspecto religioso, porque o que a gente tem de experiência e lidar com a religião é assim, são conceitos divinos que um grupo de humanos, de homens encarnados, interpretam a seu bel prazer e distorcem aqueles ensinamentos iniciais, que eram puros, que vieram de uma fonte limpa, que são as revelações. Moisés, que foi aquele que, numa época em que a humanidade ainda não tinha um desenvolvimento intelectual. Quando eu falo intelectual, não é como a gente olha para as pessoas, elas querem se mostrar intelectuais, no sentido de serem melhores que os outros. A gente fala de desenvolvimento intelectual, desenvolvimento da inteligência da humanidade. Então, naquela época, a ignorância, apesar de termos, já na época de Moisés, muitos espíritos, muitos espíritos vindos de capela, já reencarnados aqui, e isso a gente via na diferença de comportamento entre a variedade de espíritos, mas, na maioria, a humanidade ainda na, no seu estado de ignorância, pelo menos diante da lei de Deus. Que mesmo esses capelinos e vindos de outras orbes para encarnar na Terra, que é o mesmo processo que nós estamos passando agora. Quem não se adaptar à nova proposta de um planeta de regeneração vai encarnar em planetas primitivos e não vai reencarnar mais na Terra. E a gente tem que nos esforçarmos para não estarmos nesse grupo que vai ser exilado. Então, mesmo aqueles que estavam lá, eles estavam desenvolvidos em inteligência, porém, não na inteligência, no entendimento da lei de Deus. Porque uma coisa é o conhecimento da lei se da lei que a gente chama de ciência, da ciência material. E outra coisa é o entendimento da ciência moral, do lado moral, que ambas fazem parte da lei de Deus. E são aquelas famosas duas asas que têm que ser desenvolvidas, vamos dizer assim, de maneira não uniforme, porque sempre o intelectual vem na frente, que é mais fácil. Mas ela tem que estar equiparada para que uma impulsione a outra. Não adianta ter conhecimento da lei material e não ter conhecimento moral, não ter entendimento moral. Porque aí a gente vai usar esse conhecimento e vai fazer besteira com ele. Então, Moisés, naquela época, necessitava ser mais rígido, mais imponente. Então as inserções de Moisés naquela época foram para disciplinar a cada um de nós que estávamos presentes naquela época. Quando veio a revelação pelo próprio Jesus, o nosso governador, o responsável pela nossa educação, quando ele encarna e vem trazer não só a informação, mas a demonstração prática da lei de Deus, ele vai aumentar a nossa visão, apesar de não ter tido condições na época de detalhar os mecanismos e, e, e o entendimento mais prático da lei de Deus, mas trouxe mesmo com aquele ar de divindade que a revelação por Jesus foi colocada como filho de Deus predileto, que é uma visão que hoje a doutrina espírita já mostra para nós que ele é um espírito igual a nós, foi criado simples e ignorante e que atingiu o status que ele está hoje pelo seu mérito, pelo seu esforço e daí ter mais representatividade aos nossos olhos do que aquela visão do filho predileto de Deus diferentão que tem coisas diferentes da gente. Então, o que ele tem diferente da gente é o que ele conquistou. Ele não teve privilégio nenhum, não foi carteirada a posição dele. Então, mesmo tendo é, não tendo essa condição, pelo conhecimento científico da época, de dar as explicações todas, Jesus trouxe uma visão mais clara do Deus Pai. A lei de Deus, com aquela intenção da lei de amor, principalmente com aquela visão de justiça e perdão, mas acima de tudo, justiça também, e por isso prometeu a terceira revelação, o consolador prometido, que viria lembrar o que ele disse e a gente esqueceu e as coisas que ele não tinha como explicar, detalhar mais. E aí entra a doutrina espírita para mostrar que através da reencarnação nós vamos saindo da ignorância e adquirindo atributos que nos farão evoluir como espírito. Por que nós fizemos questão de trazer essa visão no início desse estudo? Exatamente para nós entendermos que não tem Aí são frases colocadas na doutrina espírita muito importantes e que a gente lembra até hoje. A natureza não dá saltos. Então, a gente tem que entender, primeiro, quando os espíritos, quando Jesus, quando vários é, espíritos que passaram pela terra, fala que o segredo é conhece-te a ti mesmo. É exatamente o ponto inicial, por que, que é importante conhecer a si mesmo? Porque se eu sou um ser em evolução, eu parti do ponto zero e venho adquirindo virtudes, eu também vou adquirindo vícios. Que tudo isso é fruto de quê? Da educação. E quando a gente fala educação, a gente fala educação da maneira como a doutrina espírita visualiza. Não é a educação só do banco, da escola. Isso é importante? Também é. É importante. Até porque, sem o desenvolvimento intelectual, a gente não vai entender a lei de Deus. Por isso que é importante desenvolvimento da inteligência para que a gente possa entender a lei de Deus. Então, o conheça-te a ti mesmo é pelo seguinte... Como a gente vai melhorar se a gente não identifica os pontos falhos? Então, a primeira análise, isso é um troço muito prático. A gente não consegue resolver um problema se a gente não entender. Então, vamos lembrar lá da época, eu não sei como estão as escolas hoje, mas, na época da maioria de nós aqui, quando ia fazer aquele problema de matemática, os professores sempre falavam, oh, o segredo para você resolver esse problema, mesmo sendo de matemática, é entender o que, que ele está propondo. Então, vinha aquele texto longo lá, ah, eu tenho duas laranjas. Se eu pegar... E vai descrevendo. E, através do entendimento daquela descrição, é que a gente ia formulando a equação ali para resolver aquele problema. Então, se eu não ler ali e entender aquilo ali, eu vou, nunca vou resolver o problema. Qualquer situação prática. Se eu chego aqui, ah, falo para vocês, pô, estou com um problema, vocês podem me ajudar? Qual a primeira pergunta que vocês têm que fazer para mim? Pô, qual é o teu problema? Se você não souber qual o problema que eu tenho, você não pode me ajudar. Então, é a mesma coisa no que diz respeito à conquista de virtude. Porque isso é um processo. A gente não sai daqui, anunciou ali a livraria. A gente vai passar ali na livraria, tu não vai chegar ali e pedir, ah, me dá meio quilo de paciência. Que é uma virtude. Ah, eu quero também um pouco de discernimento para ser mais, vamos dizer assim, é bondoso com as pessoas. Então, eu não, não chego ali e compro meio quilo de caridade. Então, isso é, é, quando a gente diz que é hábito adquirido, é resultado dessa educação que vai desde aquela educação do banco da escola, onde nós vamos ser colocados, expostos a situações para a gente aprender, como também, principalmente, a educação de casa. Aquela educação básica, que não depende de dinheiro, de posição social, nem de credo religioso. É aquela que papai e mamãe, quando tem amor pelos seus filhos, educa, ensina a pedir licença, a dizer obrigado, por favor, esse contato mínimo, essa coisa mínima que a gente pode ver em qualquer lar, independente da classe social. Aqueles que se preocupam com esses espíritos que são colocados sob nossa responsabilidade, eles vão cumprir a sua missão no sentido de educar. E é através dessa coisa simples que começa no berço, é que os espíritos, nós espíritos, vamos ter oportunidade de progredir e, através desses hábitos desenvolvidos, desenvolver essas virtudes. Então, quando ele coloca aqui o exemplo do virtuoso, ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, Modesto. São qualidades do homem virtuoso. Na prática, o que, que é isso? Ser bom. Ser bom, como você demonstra bondade? Você demonstra bondade quando você não é mau. Vamos entender pelo contrário. Se alguém está em alguma dificuldade, ao invés de eu ajudar, eu vou lá e ainda perturbo mais, eu não estou sendo bondoso, eu estou sendo mal com aquela pessoa. Quando a pessoa está com um problema e não dou atenção, não estou sendo atencioso. Eu não estou, qualquer, a gente chama, e a gente escuta isso de, falado de várias maneiras, a empatia, ter empatia, acolher. Nada mais é do que ser simpático com a pessoa. E a maneira de fazer isso, em termos religiosos, o que, que Jesus falou para nós? É você se colocar no um lugar do outro é você fazer ao outro tudo aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. Então, ninguém que está com uma dor vai querer que a outra pessoa chegue ali ao invés de ajudá-lo a medicar, chegar a meter o dedo na ferida e apertar. E isso, no sentido até figurado, é o que a gente faz. Quando alguém vem falar mal de uma pessoa para a gente, a gente vai lá e, é igual como a gente fala na gíria, né? chutar cachorro morto. O cara vem ali destroçando a pessoa. E fulano é isso, é aquilo outro. E a gente vai, pô, realmente, e bota mais um monte de coisas em cima. Quando os espíritos falam para a gente, olha, se não puder fazer nada de bom, se cala. Não seja você aquele que vai aumentar aquele problema ou até espalhar mais ele. Então, são situações que a gente pode ler, por exemplo, laborioso. Laborioso é uma pessoa que trabalha, labor vem de trabalho. Uma pessoa trabalhadora. Pô, precisa ser aquela pessoa, como o pessoal chama, orcoólico Não. A pessoa fazer o simples. O que a gente vê hoje são posturas, e se nós formos olhar comportamento da nossa sociedade, a gente identifica muito mais movimentos no sentido contrário de adquirir virtudes do que nesse sentido. É só a gente olhar como a gente é criado. Por isso é importante, a gente, quando tem oportunidade, sempre fala disso, Entender o que a doutrina espírita traz para a gente. Nós temos no livros Espíritos, a parte terceira fala das leis morais. Então, nós temos lá as leis, vou falar algumas para a gente se situar. Lei do trabalho, lei da reprodução, lei da sociedade, lei de justiça, amor e caridade, são algumas. Por que, é que a gente traz isso? O que você faz? Na lei de trabalho, toda ocupação útil é trabalho, pela visão espírita. Então, trabalho pela doutrina, pela visão dos espíritos, não é algo que eu ganho dinheiro só, é uma ocupação útil. Exemplo simples, sou aviãozinho do tráfico, ganho dinheiro para caramba. Mas isso é ocupação útil? Não. Então, não é trabalho na visão dos espíritos. Geralmente, a gente começa a trabalhar já pensando em se aposentar. E até, às vezes, iludibria a lei para se aposentar antes. Existe a lei do repouso. Dentro do trabalho, o item de estudo, repouso. Repouso é o quê? É algo que quem trabalha necessita. É justo, mas só para quem trabalha. Quem não trabalha, não existe repouso repouso é uma ação posterior ao trabalho, é um descanso para quem trabalhou. E, no caso, quem trabalhou, não é porque eu tenho um emprego remunerado. Hoje, isso já fica muito claro, mas, numa época passada, a mulher que ficava em casa e trabalhava para caramba, não era vista como alguém com essa importância como pela definição espírita, não é porque ela não ganha salário que ela não trabalha. E aquele trabalho é muito mais importante ou tão importante quanto levar dinheiro para casa. Que era exatamente o quê? Tomar conta do lar, educar os filhos, prover uma série de coisas. Hoje a família já está mudada, a estrutura familiar está diferente e esse entendimento já é maior, já é mais amplo. Mas antigamente tinha esse, essa distorção de não valorizar porque não era remunerado. E esse entendimento da doutrina espírita é assim. Então, entender que a lei do trabalho faz parte do processo de evolução vai dar a cada um de nós condição de ser laborioso. Por quê? Eu não vou me preocupar durante aquelas oito horas, nove horas, com a hora do almoço que eu vou estar lá no meu trabalho, eu não vou estar querendo entrar já pensando na hora de sair. Se eu entender que é através desse trabalho que eu vou me desenvolver como espírito, eu vou aproveitar a oportunidade naquele tempo para me desenvolver. Então, eu vou valorizar o trabalho que eu tenho. E o que a gente vê hoje, muito pelo contrário. Muitas vezes, a gente desvaloriza até quem dá oportunidade de trabalho para a gente. Se cria um antagonismo entre patrão e empregado, quando essa relação tinha que ser harmoniosa. Porque se não tiver patrão, não tem empregado. Se não tiver empregado, não tem patrão. Ou seja, é uma interdependência. E isso é que vai fazer a gente progredir, se você entender dessa maneira. Agora, se eu não entender, e aí tem até, a doutrina espírita também a relação de superiores com inferiores. Se eu não entender essa interdependência, ninguém anda. Fica um puxando para um lado, um puxando para o outro, e ninguém se dá bem. Quando a visão tem que ser convergente para que ambos possam progredir. Então, olha a importância de entender essa lei. A lei de sociedade. Também é importante entender, porque às vezes a gente fala assim, ah, não, a sociedade está contaminada, vou me isolar. Não adianta, não é assim que eu vou progredir. A lei de sociedade está presente, e a gente estuda dentro da doutrina espírita, por quê? porque esse convívio é necessário para que ambas as partes que estão convivendo evoluam porque é através do entendimento da diferença, porque, ah, mas o outro não pensa igual a mim, mas é exatamente com esses diferentes que a gente aprende. Então, olha como é que é a, a visão que a doutrina espírita traz, como é importante para a gente entender o meio de desenvolver as virtudes. Porque aí, se nós entendermos assim, poxa, eu não tenho paciência, vamos lá, que é uma das virtudes. Como eu vou desenvolver a paciência? Eu já vi que eu não posso comprar ali na livraria e não tem nenhum lugar que eu não é de paciência. É exatamente a convivência, aí entra a lei de sociedade, é que vai fazer com que eu desenvolva a minha paciência. Por que que toda instituição, as espíritas principalmente, mas também a católica e e as evangélicas, o pessoal costuma ter sempre um trabalho de assistência social agregado. Não posso te afirmar a intenção de cada uma delas, mas na doutrina espírita a gente sabe qual é o motivo que se tem isso. É para quê? Exatamente porque você estuda a teoria e essas obras de assistência social, além de promover a ajuda aqueles que estão precisando de apoio, tanto material quanto moral, sejam acolhidos. Mas, principalmente, e é aí que muita, muitas pessoas não percebem, para o desenvolvimento daqueles espíritos que estão participando do trabalho da casa. Por quê? É através desse convívio prático que a gente vai desenvolver essas virtudes, porque, se você vem no trabalho de assistência social, nós vamos lidar com pessoas que, primeiro, não convivem, pode não ter a mesma oportunidade que a gente teve de conviver, por exemplo, num banco escolar. Os pais podem não ter acesso a informações, várias. E aí você, quando entra em contato, com esses outros espíritos e que você vai se testar. Porque você vai ter que conviver com pessoas diferentes, muitas vezes com pessoas que não têm o entendimento que você tem de determinadas coisas e você vai ter que estar tá ali servindo. Então, cuidado com as coisas que a gente pede para os espíritos. A gente costuma falar isso de uma maneira brincadeira, mas é isso, quando você pensa, ah, Deus, me dê paciência, me dê paciência. Cuidado. Porque qual a maneira de Deus lhe dar paciência? É botar um monte de mala no teu convívio. Por quê? Porque você só adquire paciência convivendo com pessoas que necessitam de paciência para serem tratadas. Então, não adianta a gente ficar reclamando pô, mas meu chefe, meu Deus, o, céu, o cara é chato pra caramba, me pega no meu pé, assim. É através desse convívio que a gente vai desenvolver alguma dessas virtudes. Paciência, ser caridoso moralmente. Evangelicamente, os Espíritos falam, ó, às vezes é preciso que um, que um sábio se cale, por mais ignorante falar. No popular fala assim, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Isso no popular a gente fala, que é a mesma coisa, é o mesmo sentido. Então é através disso que a gente vai desenvolvendo essas virtudes. A gente vai falar assim, é fácil? Não. Por que que não é fácil? Aí volta a doutrina espírita mostrando para a gente como a gente evolui. A lei de evolução é partimos dos simples e ignorantes. Não vamos nem olhar para os reinos inferiores, vamos olhar já como individualidade, como espíritos. Começamos lá do zero, nesse sentido. Então, é através da experiência que vai fazer com que a gente desenvolva em nós a inteligência e a moralidade. Não é difícil de entender isso. É só cada um de nós pensar no início, não precisa olhar lá para trás, vamos olhar para essa encarnação. Quando a gente pegou o primeiro emprego, quando a gente foi desenvolver uma atividade nova que a gente não conhecia, como é que isso se dá? Você começa ali, a meia bomba, como a gente fala, geralmente com alguém mais experiente nos conduzindo, a gente vai aprendendo, vai aprendendo e com a experiência a gente vai tomando conta daquela atividade e desenvolvendo habilidades. O desenvolvimento moral é a mesma coisa, só que é mais difícil. Por quê? Porque nós temos hábitos milenares, a necessidade material e aí a lei do trabalho... A importância da lei do trabalho e desse entendimento. Porque se a gente não trabalhar, a gente não vai sobreviver. Nós temos que tirar do nosso suor o alimento do dia a dia. Então, se não tiver esse estímulo, eu te garanto que a gente ia ficar 24 horas de pé amplo ar. Mas como a gente tem que correr atrás? Olha que o estímulo, aí entra outra lei que a gente tem que entender, a lei do progresso. É lícito a gente querer melhorar, faz parte, por isso que a lei do progresso está inclusa nessas leis morais. Porque é essa ânsia de melhorar, de querer uma vida melhor, que já dizemos, é lícita, que faz com que a gente meta a cara nos livros para pegar um diploma, se esforce para se formar profissionalmente, se esforce no trabalho, para quê? Porque é através desse esforço que nós vamos conquistar legitimamente uma vida melhor, um conforto para a nossa família, para os nossos entes queridos, e isso é lícito. E, e exatamente existe isso para nos impulsionar. Então, a vida material nos proporciona isso. Na vida moral a recompensa é mais difícil de perceber. Então, a vida material, a gente sabe, poxa, estou ganhando melhor, Pô, posso dar mais conforto para minha família, posso ter mais conforto, vou viver melhor, aquilo ali você sente na hora. Mas a mudança moral, a gente não percebe imediatamente. E tem que estar atento. Então... Nós não somos acostumados, olha só, mesmo na educação normal, a própria vida em sociedade, ela nos empurra para o progresso material. Joãozinho, levanta. Seis e meia da manhã, vamos para o colégio. Ah, eu estou com so Não, vamos para o colégio, vamos. Se com diploma já está ruim, sem diploma, então vai estudar. Esse é o um impulso. A gente não faz isso para educar moralmente uma criança. A gente não obriga com essa mesma intensidade uma criança, por exemplo, a ir para uma aula de evangelização, se eu sou católico, ou evangélico ou espírita, não entende, não interessa o que eu seja. O que nós estamos querendo colocar é o seguinte, a vida social já nos impulsiona para o desenvolvimento intelectual. E é normal isso, por isso que a gente fala que a inteligência vem na frente. A moral vem depois. Por quê? Porque só depois de um tempo que a gente entende a necessidade da educação moral. Não está errado eu obrigar meu filho a estudar. Claro, está certo. Mas eu tenho que ter o mesmo cuidado, além de desenvolver a inteligência dele, desenvolver o comportamento moral. E a maioria das vezes o que a gente vê é justamente o contrário. São pessoas que têm a responsabilidade de desenvolver essas almas ao invés de conduzi-las para o caminho do bem até aumentar aquela condição do mau hábito adquirido. Porque a nossa vida em progresso, se nós nos olharmos lá na época das cavernas, nós temos hábitos até, vamos dizer assim, derivados de uma condição natural do espírito. Por exemplo, o egoísmo, que é uma das chagas da humanidade, junto com o orgulho que os espíritos colocam para a gente, ela é desenvolvida através do sentimento natural de conservação. Mas quando você extrapola aquilo ali, a gente excede... E aí vira paixão, e aquilo ali passa a ser prejudicial. E muitas das vezes, a gente está, ao invés de atenuar isso no espírito que está sob nossa responsabilidade, a gente acensua. Que uma coisa é você conservar. Exemplo simples. Filho, toma aqui, leva esse brinquedo, leva para o colégio. Toma cuidado, cuida dele, para não estragar. Por quê? Porque a gente não tem dinheiro de ficar comprando... Um monte. Outra coisa é falar assim, ó, oh, não empresta para ninguém, não. Quando eu estou falando para ele tomar conta e tomar cuidado, eu estou despertando nele a responsabilidade e a lei de conservação. Mesmo que seja para um objeto material. Quando eu estou chegando para ele e falar assim, ó, oh, não empresta para ninguém, eu estou desenvolvendo e alimentando nele o egoísmo. É teu e não é de mais ninguém. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Tu tomar cuidado é, ah, quer brincar comigo? tá legal. Mas brinca direito, hein? não vai estragar, não. Completamente diferente. E a gente alimenta isso. Brinquedo no shopping, aqueles brinquedos que as crianças ficam ali. Quantas vezes a gente vê as pessoas não disciplinando as crianças e até incentivando para elas entrarem na frente das outras? Egoísmo gera, eu sou mais importante que todo mundo, que isso vai dar também no orgulho, que eu sou melhor do que você, que eu tenho que passar tua frente. Então, isso começa nas coisas simples, simples. E o bem, por isso que a gente vai falar assim, às vezes escuta as pessoas assim, pô, vai lá na obra social, ah, não, meu coração ainda não está pedindo. E nem vai pedir. O bem, como qualquer outra atividade, a gente começa a fazer obrigado. Obrigado pelo quê? Estimulado por alguma coisa. E é até natural de você pensar assim, por que, que eu vou ganhar com isso? Porque é o normal. Qualquer atividade que o ser humano vai fazer, consciente ou inconscientemente, ele faz assim, custo-benefício. Por se eu fizer isso, qual vai ser a consequência? Não está errado no início. Por isso que os Espíritos falam, fazer o bem no início é por disciplina. Tipo assim, olha, eu sei que o caminho é esse. Eu sei que o caminho é esse. Vou vir. E como é que você desenvolve isso? Porque eu estou vindo obrigado pelo compromisso e por saber que aquilo é certo. Que quando a gente vai tendo ações no bem as respostas que a gente vai ter, que não são tão materializadas quanto o benefício material que a gente citou antes, mas você vai começando a sentir um bem-estar por fazer aquela boa ação. A chamada consciência tranquila vai sendo conquistada. Quando a gente vem para um trabalho de assistência social e que a gente pensa que vai estar ajudando a pessoa, às vezes a gente chega ali com um problema tremendo. E quando vai lidar com o problema dos outros, você acaba entendendo que o teu problema é mínimo em relação àquele ali, e ao invés de você consolar, você sai dali consolado. Ao invés de você fortalecer o outro, você sai dali fortalecido. Então, é um treinamento, como qualquer outra coisa. Então... Para a gente conquistar um objetivo, e a virtude é para conquistar esse objetivo, eu tenho que primeiro entender que isso é necessário. Então, como que eu vou entender isso? A doutrina espírita explica. Nós fomos criados simples e ignorantes e nascemos para ser felizes. O homem, o ser humano, só é infeliz quando se afasta da lei. Olha a lei de novo aí. Então, se eu só sou infeliz quando me afasto da lei e eu descubro que eu estou infeliz, é porque eu estou saindo da linha, não estou cumprindo a lei, consciente ou inconscientemente. Então, o primeiro parâmetro é o quê? Exatamente a lei. Então, eu tenho que conhecer a lei. Por isso que os espíritos sempre nos estimulam a estudar a doutrina espírita. Por quê? Porque ela trata exatamente da lei, não da lei moral só ou da ciência material, mas da lei do universo, como funciona o universo. E se eu entender isso, que eu sou um ser criado simples e ignorante, com destino à perfeição, e essa perfeição eu vou atingir através de reencarnações, é através de cada vivência na terra, representando papéis diversos em cada encarnação, é que eu vou adquirir a experiência necessária para ter virtudes, para cumprir a lei e assim conquistar a minha felicidade. O passo a passo para entender é simples. Que é esse? se eu só vou ser feliz quando cumprir a lei na integralidade, ou melhor, quanto mais eu cumprir a lei de Deus, mais eu vou ser feliz, e aí é a felicidade relativa, eu tenho que conhecer a lei e me esforçar para estar dentro dela. Como que eu vou descobrir? Dica de Jesus, ó, principal mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, ó, a lei de Deus é a que manda e eu tenho que entender isso e respeitá-la. Segundo, mais importante que ele disse, amar o próximo como a si mesmo, ou seja, fazer ao outro tudo aquilo que eu quero que o outro faça comigo. Então, eu posso até, por alguns instantes, fazer o mal por ignorância, mas a partir do momento que eu pego essa dica, eu vou descobrir, porque a dor dói em todo mundo. E se eu me colocar nessa posição... Se alguém fizer isso comigo, eu vou gostar? Se a resposta for não, eu também não posso fazer com outro. O entendimento é simples, mas a aplicação é complicada. Por quê? Porque quando eu vou aplicar essas coisas, eu vou estar sempre em jogo. Ou cumprir a lei, ou eu tenho um benefício próprio. Na maioria das vezes, eu escolho ter um benefício próprio. Quando que eu vou deixar de escolher errado? quando a dor que essa escolha causar for menor que o benefício que ela me dá, for maior do que o benefício que ela me dá. que eu vou escolhendo tanto errado, tanto errado, tanto errado, eu vou só tomando toco, só batendo com a cara na parede. O dia que eu não aguentar aquilo ali, e eu botar o peso, caramba, eu estou escolhendo sempre isso, me dá esse benefício material aqui, mas, pô, eu fico com a consciência pesada, eu não consigo dormir direito, estou sempre com dor de cabeça, vou um dia, eu vou escolher o certo. Quando eu fizer as escolhas certas, eu vou construindo essas virtudes. Um traço muito claro no virtuoso, ele não exalta as suas virtudes. Então, quem é virtuoso não vai chegar aqui e vai ficar falando, ah, eu sou virtuoso, eu sou bom nisso, bom aquilo. Que não quer dizer que quem não faça isso seja... Ou seja, se a pessoa não falar que é virtuoso, não quer dizer que ela seja também. O virtuoso, ele faz as coisas, ele já está num grau que ele faz essas coisas naturalmente. Então, ele não precisa se exaltar ou se mostrar para os outros. A maioria desses virtuosos não são famosos diante da sociedade, mas são conhecidos de Deus. É isso que os Espíritos falam para a gente. E para fechar essa parte, para a gente falar um pouquinho da Gênese, Os Espíritos fecham aqui, François Nicola Madalene, ele fecha aqui com uma coisa interessante, que ele fala que não adianta, que, o que atrapalha isso? É que a partir do momento que você vai conquistando essas virtudes, a gente vai começando a desenvolver também o orgulho. Sabe aquele negócio, eu me orgulho de ser modesto? É aquele negócio. Então, os Espíritos falam, o que atrapalha é que as pessoas, quando vão galgando esses degraus, ela passa a se encher e achar que é o dono da cocada preta. E aí, os Espíritos falam um troço interessante aqui, ó que mais vale pouca virtude com modéstia do que muito com orgulho. Por quê? Porque exatamente o orgulho vai fazer com que a gente se caia com essa virtude. E qual é o problema do orgulho? O orgulho faz que a gente se feche para qualquer esclarecimento, para qualquer ajuda até que o plano espiritual possa dar para nós. Bom, então é a gente entender que é difícil alcançar. São objetivos difíceis, porque eles estão, vamos dizer assim, a virtude, ela tem que substituir um vício. Por exemplo, a gente está falando do orgulho, qual é o contrário do orgulho? A humildade. Então, para você sair, e os Espíritos falam que orgulho e egoísmo é a maior chaga na humanidade. Então, todos nós temos. Então, a gente tem que substituir essa postura de orgulho para uma postura de humildade. Então, algo que a gente vem um mau hábito que a gente tem há milênios, não é de um dia para o outro que a gente vai conseguir. É igual fazer dieta. Não adianta, ah vou começar a segunda. Não adianta, se você não, não, não se esforça ali e cumpre as coisas tudo certinho, não vai adiantar. A conquista das virtudes é mais difícil ainda. Por isso que a gente tem que se esforçar ao máximo e entender a dificuldade. Para não se frustrar, mas também num olhar para ela como se fosse algo inalcançável. Bom, hoje a Gênesis, hoje não, mês de janeiro, a Gênesis está fazendo aniversário, 168 anos, em 1868, que foi publicada a primeira edição, e é muito importante a Gênesis, exatamente pelo que a gente falou, no sentido da explicação do entendimento da lei de Deus. O título original dela, não título original, mesmo em português é o mesmo, não houve, a tradução manteve a mesma coisa, mas ela, a Gênese e o subtítulo dela é Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo. Então, a Gênese ela trata, principalmente, como o nome diz, da criação, data da criação, não só da Terra como do Universo, mas a explicação espírita, ela tira aquele ar de milagre, por isso as explicações, segundo a doutrina espírita, desses milagres, e faz com que a gente entenda o mecanismo que funciona o universo. Então, aquilo que a gente falou da importância desse livro, de mostrar para nós que a obra divina, que a Terra foi feita, o mundo foi feito em, em sete dias, isso até a ciência hoje já não conta esses dias como dias, e sim, períodos longos. Mas a explicação que a doutrina espírita traz, ela é interessante, mostra um Deus com todos os seus atributos de perfeição, mostra a naturalidade de como o universo é construído dia a dia, por isso em expansão, e hoje a ciência, cada vez que evolui mais, mas tem convergência com esses ensinamentos espíritas, então é uma maneira de entender melhor a doutrina espírita. Então, aquilo que a gente sempre, hoje, vira nas crianças de hoje, né? o porquê, o porquê, porquê disso, porquê aquilo. A doutrina espírita é mais ou menos isso, ela explica o um mecanismo, como funcionam as coisas, e é muito interessante entender isso. Dentre os assuntos, a gente vai citar um que é muito importante, principalmente para quem convive numa casa espírita, tanto dando passe como recebendo, que é o capítulo 14, que fala sobre fluidos, fala sobre uma matéria, a matéria sutil. E como a gente entende que o pensamento, isso também é outra importância, porque ela tem uma implicação moral disso. Como o pensamento se propaga nessa matéria sutil que é como se a gente estivesse aqui dentro de um aquário, e os Espíritos comparam isso, é como o fluido cósmico universal nos envolve, e nós estamos dentro dele, como os, os peixes estão dentro d'água. Então, a cada pensamento que a gente emite, a gente, com a qualidade do sentimento que esse pensamento é colocado, eu vou atingir o outro, desde que esse outro esteja naquela sintonia. Então, são entendimentos importantes. É um livro que as pessoas ficam com um pouco de receio de ler, mas é bom ler. Se tiver dificuldade de estudar sozinho, venha fazer o curso, que aí vão ter mais pessoas, vão ter explicações, e vocês vão ver a diferença que faz de, do entendimento desse livro para a nossa postura, porque a gente, aquilo, esse entendimento nos obriga Moralmente, há uma mudança de posicionamento. Exatamente por quê? Porque a gente começa a entender como funciona. Então, se eu sei qual é a, a reação que vai ter daquela minha postura, eu vou passar a policiar melhor meus pensamentos. E outras coisas, aqueles milagres de Jesus explicados à luz da doutrina espírita. É um conteúdo muito grande, mas é um livro que é muito bom se a gente puder ler e, melhor ainda, se puder estudar ele dentro dos cursos que as, que as casas espíritas oferecem para a gente. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos iniciar esse ano com o coração renovado, entendendo dessa necessidade de nos esforçarmos para nos modificar moralmente, para melhorar o nosso comportamento, a gente tem que entender que a gente não pode mudar o outro, a gente vai ver muita coisa que a gente vê errada, o procedimento errado dos outros, mas a gente não pode mudar o outro, a gente pode mudar a gente. E é assim que a gente progride, nesse esforço constante de melhoria, sem desanimar. E pedindo, é claro, ajuda aos amigos espirituais, na certeza de que eles não vão fazer o dever para a gente. Mas não vão nos intuir, nos ajudar para que a gente faça a lição corretamente. E Jesus nos abençoe.
1: Obrigada pelo estudo. Nós vamos passar agora para o segundo momento, que é o momento do passe. Eu vou pedir, por favor, aos médiuns que se coloquem a vocês que vão receber o passe, a vocês que já receberam o passe, o tratamento continua aqui no salão. Então, vamos elevar o nosso pensamento, pedindo a Jesus, a esses espíritos amorosos, que possam nos ajudar nesse momento, que nós possamos receber todos os fluidos necessários ao nosso refazimento, esses fluidos que nos serão trazidos através dos médiuns que nós possamos Senhor nesse momento nos ligarmos aos nossos mentores e possamos assim Senhor receber toda essa energia de amor que nos será transmitida que seja em nome de Jesus mas acima de tudo em nome de Deus que nós possamos dar início ao trabalho dos passos. Graças a Deus.
3: Quando Emmanuel, na lição 144, do livro Caminho, Verdade e Vida, pergunta se Jesus Nazareno veio nos destruir. O próprio Jesus responde, não vim destruir-vos, não vim destruir a lei, vim aperfeiçoá-la. Um grande erro pensar que o nosso divino mestre Jesus tenha terminado a sua atividade no Calvário, ou seja, no monte onde foi crucificado. Não. Jesus, se lembrarmos que o planeta Terra, segundo os cientistas, tem a existência de aproximadamente 4 bilhões e meio de anos, e Jesus já era o nosso governador, já era o governador desse planeta. Nós podemos entender, e principalmente, através da doutrina espírita, que foi codificada pelo nosso querido irmão Allan Kardec, através das suas obras, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz os seus ensinamentos. É importante lembrarmos que temos também os espíritos obsessores que agem diariamente, e por isso estamos presenciando tanto mal. Mas se não existisse a existência do nosso Mestre Jesus, se a sua atividade tivesse terminado no Calvário, como nós estaríamos hoje? Estamos caminhando para um planeta de regeneração. E é através dos ensinamentos de Jesus, é através das práticas que nós precisamos ter, que nós vamos um dia chegar a ser espíritos puros, perfeitos. Pensemos sempre no nosso mestre Jesus como atuante, o nosso mestre querido. Que Jesus nos abençoe hoje sempre.
1: Nós vamos passar agora a leitura da mensagem do plano espiritual.
0: Que a paz do Cristo permaneça entre vocês. Juntos podemos dar boas-vindas ao ano que se inicia, com fé e esperança de que podemos mudar, de que possamos agir com mais amor, com sabedoria na esperança de um planeta melhor, de ver a humanidade melhor, os homens se melhorarem entre si. Juntos podemos trabalhar, servir o Cristo no intuito de destruir o mal que cresce entre os encarnados e desencarnados. Entre os homens que ainda são fracos e têm medo de dizer: sou cristão. Tem medo de dizer: trabalho para o Cristo. Com essas incertezas alheias, o mal cresce, o mal se faz forte em meio a essas pobres almas sem fé, desacreditadas, sem esperança. Ó oh, Deus, tenha piedade desses que ainda recusam o mestre como guia e modelo, o qual devem seguir. Juntos podemos pedir ao Pai que esse ano que se inicia não seja só de dores, e sim de aprendizado, e como servir ao Cristo, trabalhar com amor. Mesmo que chorem, não percam a fé, a esperança de que tudo passa, que a fome passa, que a guerra também vai passar. Enfim, o mal vai acabar. Com essa fé, essa certeza podemos sorrir para aqueles que nos feriram. Rogamos a Deus em busca de paz também para esses que ainda não nos entenderam, que possamos lembrar que há mais ignorância que maldade entre esses que não entenderam o oh mestre Jesus Não criticas nem os condenem ajudem a acender alguma luz para esses e para quem estiver ao seu lado sem tranquilidade na escuridão junto estamos para que não desanimes e não se aflijam, tenham bom ânimo em levar o amor na certeza de que esses desanimados pelo orgulho, pelo frio da indiferença, lembrem, esses também são irmãos, precisam de amor, Serem abraçados, juntos possamos lembrar que o Mestre jamais se desespera com os nossos erros, com as nossas ações, que nem sempre foram corretas. Paciente e bondoso, repete aos nossos ouvidos, a todos os instantes, ama e auxilie sempre, ajuda os outros, amparando a ti mesmo, porque seu dia voltar amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do seu coração. Palavras de Emmanuel. Juntos podemos pedir ao Pai que permita que os Espíritos que ajudam na organização do ordem possam estar mais próximos dos homens dirigentes, intuindo-os intuindo para que possam fazer pelas Suas nações, o melhor. Que o Evangelho de Jesus possa ser implantado entre as nações e fazer mudar o coração dos homens. Que a paz cresça entre os encarnados e desencarnados. Que todos vocês, trabalhadores, médios, Vigiem, façam preces, o mundo invisível estar agitado. Os trevosos se incomodam por estar perdendo, por não conseguir agir em alguns encarnados. Que dobrem a vigilância, pois ataques crescem entre os cristãos Espíritas, vigiem. Nós pedimos preces. Estamos trabalhando muito por vocês, pelos cristãos, encarnados e desencarnados, que precisam de ajuda, precisam entender o que está acontecendo. Muitos ainda não sabem do mal, que avassala a terra e também não sabem como fazer para eliminar esse mal avassalador. Oh, e são poucos os encarnados que estão preparados para enfrentar. Por isso, estamos juntos a vocês, que nos escutem, nos ouçam e serão protegidos. Disciplina, disciplina, Jesus e Kardec, um guia, irmão, trabalhador do Cristo.
1: Obrigada, Senhor, por termos conseguido chegar à Tua casa, escutar as Tuas palavras e os Teus ensinamentos possamos, Senhor, colocá-los em prática na nossa vida, que possamos, Senhor, retornar aos nossos lares em paz e que, lá chegando, possamos continuar nessa vibração de amor que levamos dessa casa de amor. Que seja em nome da direção espiritual da nossa casa, o nosso querido Altivo, Dr. Herman Baltazar e toda essa falange de espíritos amorosos que sustentam a nossa casa. Que seja em nome de Jesus, mas sempre acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que nós possamos encerrar os estudos e o trabalho do passe, do tratamento da noite de hoje. Graças a Deus.
0: Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma Casa de Amor.
1: Se houver a necessidade do atendimento fraterno, só por favor vocês continuarem sentadinho no lugar de vocês, que nós vamos encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los. E não esqueçam que a nossa reunião de médios e trabalhadores vai ser no dia 15 de janeiro, segunda-feira, às 19h. Tá? E as atividades também vão começar no dia 15 de janeiro, na segunda-feira. Boa noite a todos.